0: Qué gusto de saludarlos y darles a cada uno de ustedes una cariñosa bienvenida a este su espacio, Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Aprovecho también de saludar a todo nuestro equipo de colaboradores que hacen posible que día a día estemos con ustedes a través de estos podcasts. Les anticipo que hoy día vamos a revisar algunas noticias y también tendré la oportunidad de conversar primero con Julián Ugarte, presidente de SocialApp. ...y Rubén Hernández, gerente general de DevLabs. Bien interesantes estas dos conversaciones... ...porque, por una parte, tenemos el formato de convocatorias... ...en donde hay fondos concursables... ...a los cuales ustedes pueden postular... ...que es lo que presenta Antofa Emprende. Y pongo acento, porque además esto hace hincapié... ...en el desarrollo de emprendimientos en regiones. Eh, esta convocatoria va puntualmente dirigida... ...a la región de Antofagasta. Y por otra parte... Tenemos la, la figura de lo que son los fondos de inversión en donde se buscan que emprendimientos pymes, en este caso con base tecnológica que desarrollen software puedan optar a fondos de inversión y así también tener la oportunidad de internacionalizar su producto. Te invitan a crecer y crecer no solamente a nivel local, sino también fuera de nuestras fronteras. Así que bien interesantes van a estar estas dos conversaciones aquí en Conexión Empresarial.
1: Economía
0: Quiero compartir un par de consejos eh, contigo en esta ocasión. Son, creo que cuatro cosas importantes que uno no debe hacer con su dinero en tiempo de crisis. Eh, oye, estamos viviendo, atravesando una situación extremadamente compleja. No es extraño que uno esté un poco asustado con las consecuencias financieras que está generando el avance de esta pandemia del eh, coronavirus. Sin embargo, estuve leyendo algunas recomendaciones que hacen los expertos en economía especialmente, quienes recomiendan que uno mantenga la calma, porque el exceso de nerviosismo, el pánico, no son los mejores consejeros a la hora de tomar decisiones financieras, y creo que ningún tipo de decisiones en todo caso. A pesar del anuncio que ha hecho estas últimas semanas el Presidente de la República, del esfuerzo de planes de ayuda de las grandes potencias para frenar las consecuencias de esta pandemia... El futuro sigue siendo muy incierto e inestable, esto a nivel mundial. Así que aquí van cuatro consejos. El consejo número uno. No dejes de ahorrar si la situación te lo permite. Recuerda que el ahorro es voluntario, por lo que si tu situación actual es que todavía tienes trabajo, qué bueno por ti, y tienes la capacidad de ahorro, sigue haciéndolo. Además, el ahorro no tiene por qué ser a gran escala, puede ser en cosas pequeñas. Evita, por ejemplo, eh, comprar cosas que no sean verdaderamente necesarias y eso tú muy bien sabes a qué me refiero. Ya. Consejo número dos: No te deshagas de tus inversiones, a no ser que sea, eh, la verdad, tremendamente necesario. Es una muy mala idea intentar eh, vender cualquiera sea tu inversión porque en periodos como este... Todo el mundo quiere vender, pero nadie quiere comprar. O si quieren comprar, lo hacen a precios muy bajos. Y, ¿Y se transforma eso en qué? Solamente en pérdida. Ahora, si tú tienes tus ahorros en un depósito a plazo, obviamente sabes que en este minuto las bolsas no están con el mejor eh, funcionamiento, con el mejor rendimiento y si quieres retirar, ese depósito a plazo obviamente vas a perder, pero no será tampoco tan significativa esa pérdida siempre y cuando sea tremendamente necesario sacar ese dinero. Ahora, cambia el panorama si tu dinero está en acciones o en inversiones, porque este es el peor periodo para vender. Recuerda que los fondos mutuos, las acciones, en algún minuto, en el mediano o largo plazo, se van a recuperar, así que paciencia. El consejo número 3 que te quiero dar. No dejes de invertir en tu pensión. Este es un tema bien sensible que hemos tocado y lo estamos conversando permanentemente, no solamente acá en el programa, sino ustedes ahí con la familia, con los amigos, con sus compañeros de trabajo. Si es posible, coinciden los economistas, ahorra, ahorra para tu inversión, porque, o sea, perdón, para tu pensión. Esa es una verdadera inversión para el futuro. Independiente de que hoy día los activos financieros viven un mal momento, estos activos, tarde o temprano, van a volver a subir de precio. En particular, si, si estos pertenecen a sectores cuyo impacto no se encuentran directamente relacionados con actividades restringidas por el coronavirus. Así que, recuerda, si puedes invertir en tu pensión, hazlo. Y el cuarto consejo, no gastes más allá de tus posibilidades. Esto es fundamental. Este es el momento... ¿De qué? De que nos apretemos el cinturón. Todos eh, debemos esforzarnos, todos, en mayor o menor grado, tenemos que hacer este esfuerzo por eh, gastar menos. No están las cosas para que te andes tentando porque las tasas de endeudamiento están cayendo. Hay que tener mucha prudencia. Mira, si no puedes pagar las cuotas del auto nuevo que te compraste o el dividendo de la casa nueva, y todos los costos que conlleva la propiedad de la vivienda o pagar el saldo de tu tarjeta de crédito no gastes ese dinero ya que lo que viene es un periodo de recesión recordemos los altos índices y porcentajes del desempleo en nuestro país la destrucción del empleo que se está dando estos últimos meses y eso va a seguir en aumento recordemos que hoy día la banca por una parte esto obviamente incentivado por el mismo gobierno ha estado dando prórrogas para poder de alguna manera postergar estos pagos, créditos hipotecarios, acércate a tu banco si tienes algún crédito de consumo que también ha tenido postergación busca las fórmulas para que ese dinero lo puedas ahorrar y que te sirva de colchón durante estos meses venideros así que hay que cuidar el dinero, importante siempre recuerden ahorrar en la medida de lo posible Conexión Empresarial el informativo de la PYME Continuamos con Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, siempre a través de todas nuestras plataformas. Momento de saludar a nuestro primer invitado de hoy. Él es Julián Ugarte, presidente de Socialab Julián, bienvenido a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo. ¿Cómo está? Un gusto saludarte el día de hoy. Y te agradezco mucho el espacio que nos estás dando para poder difundir Antofa Emprende, eh, para que cualquier emprendimiento que necesite un impulso, financiamiento y que esté buscando generar un impacto positivo en la región de Antofagasta pueda acceder a, a través de esta información. Un gran abrazo, qué rico saludar.
0: Para mí también es un agrado poder saludarte, Julián, y bueno, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Te parece que invitemos a todos los emprendedores y dueños de negocio de esa micro, pequeña y mediana empresa que nos están escuchando para que conozcamos este fondo concursable que tracciona el sector privado, poniendo foco en el desarrollo de emprendimientos innovadores que potencian a las regiones. Puntualmente destacamos a la región de Antofagasta. Para que conozcamos los detalles de esta convocatoria Antofa Emprende y cómo aporta al ecosistema de innovación social en Chile, Julián, por favor, cuéntanos los detalles. Antofa Emprende es una plataforma que lo
2: que busca es impulsar emprendimientos que generen un impacto positivo en la región de Antofagasta. Eh, los emprendimientos y las pymes no solamente son el corazón del país, sino que muchas veces tienen la habilidad y la agilidad para transformarse, para sobrevivir, pero también para responder a las nuevas necesidades que el entorno genera. Por tanto, gener tener una plataforma que lo que permite es impulsar estos proyectos, no solamente reactiva económicamente la región y el país, sino que al mismo tiempo busca soluciones nuevas para problemas nuevos.
0: Estamos conociendo los detalles de esta convocatoria Antofa Emprende, que tiene como finalidad poder invitar a los emprendedores, a las pymes, especialmente de la región de Antofagasta, para que puedan postular y hacerse de estos fondos para poder desarrollar el emprendimiento a través de la innovación, que es tan importante también el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permiten hacer frente a esta situación que estamos viviendo y que nos ha puesto en muchas ocasiones en jaque, o ha cuestionado nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de comunicarnos, de cómo lo trasladamos. Me refiero a lo que ha provocado esta pandemia del coronavirus. Así que creo que también es interesante, Julián, que nos cuentes cómo, en esta iniciativa del sector privado Antofa Emprende, ¿cuál es el rol que tiene Social Lab? Social Lab eh, y Minera Escondida tienen
2: una alianza ya hace cinco años desarrollando en Antofa Emprende. En su inicio es creando el concepto de derivar recursos a los agentes de cambio para que ellos crezcan y generen un impacto positivo de manera sostenible en la región y no solamente eh, destinar esos recursos para hacer obras desde la empresa, sino que a través de terceros emprendimientos se hagan esa obra y se genere ese impacto. El aporte de Social Lab principalmente es disponer de su plataforma digital para recibir todas las postulaciones a nivel nacional que quieran ...participar de este proceso y ganar este concurso... ...y al mismo tiempo eh, nos preocupamos de que postulen proyectos buenos... ...de seleccionarlos, preseleccionarlos y evaluarlos finalmente... ...para que los mejores sean quienes accedan a este fondo de inversión... ...de impacto eh, y luego hacemos un proceso de acompañamiento... ...para que esa inversión sea bien ocupada... ...y los, las iniciativas, los emprendimientos puedan avanzar... ...de la manera correcta, sortear los distintos desafíos... Entonces, por tanto, lo que hacemos es habilitar una plataforma, invitar a participar, ayudar a seleccionar a los mejores eh, y después darle un periodo de acompañamiento que permita maximizar las posibilidades de éxito de esos
0: emprendimientos. Continuamos en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, conversando con Julián Ugarte, presidente de SocialApp. Julián, creo que es momento de informar las coordenadas para saber cómo, dónde, quiénes y cuándo pueden participar de esta convocatoria Antofa Emprende. Las coordenadas para participar de Antofa Emprende,
2: ¿quiénes pueden participar? Está dirigida a personas naturales y empresas que tengan un enfoque en innovación social, que resuelvan un problema real de la región, una necesidad real de manera innovadora y sostenible. Los proyectos deberían solucionar problemáticas existentes en los campos como educación, salud, economía, empleo, bienestar humano... Y otras propuestas que contribuyan a dar respuesta y anticipar eh, eh, los desafíos futuros que va a tener Antofagasta en tiempos de tantos cambios y necesidades como los que estamos viviendo hoy. Las fechas de cierre de es hasta el 16 de agosto y los montos de inversión en esta quinta versión en, hay un total de 108 millones de pesos. Hay dos tipos de proyectos, hay 8 millones para quienes estén en fase de consolidación, que estén creando su proyecto, necesiten validar sus prototipos, eh, ...y mostrar su, su propuesta en terreno... ...y hay 15 millones de pesos para los emprendedores... ...que ya se encuentran con una propuesta de valor validada... ...y que quieran expandir su operación en la región... ...la web donde se puede postular es
0: www.antofaemprende.cl Recuerden entonces, todos aquellos que deseen postular... ...la información la encuentran en www.antofaemprende.cl... Julián, gracias por eh, compartir toda esta información aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Que tengas una muy buena semana.
2: Muchas gracias, Alfredo, por la entrevista. Te mando un abrazo enorme y espero que tengan un día y una semana espectacular. Tú y todos los que lo están escuchando, los tiempos difíciles sugieren muchos problemas, pero tenemos que recordar que todos los problemas también pueden ser una oportunidad para generar una nueva solución. Un abrazo grande, buena semana a todos. Emprendimiento
0: Justas.cl Esta es una plataforma de emprendedores locales que promueven una cultura sustentable. Me pareció interesante poder compartir y profundizar un poco más eh, de qué trata esta plataforma. Mira, aquí se reúnen eh, productos y también experiencias de distintos emprendedores que eh, están haciendo las cosas de un modo diferente, en donde los usuarios Pueden encontrar en un mismo lugar Lo local, sustentable Y también esta plataforma Promueve el comercio justo Creo que el Desarrollar este tipo De iniciativas es relevante Sobre todo en el tipo de sociedad En el cual estamos viviendo hoy Nos hemos dado cuenta A través también de esta misma pandemia Esta crisis sanitaria que el mundo Está viviendo intensamente Estos últimos meses En, eh, en donde de alguna manera ha quedado en evidencia cómo eh, el, el planeta ha descansado, cómo ha bajado la contaminación ambiental en distintos países. Hemos visto maravillosas imágenes. ¿Recuerdan ustedes esas imágenes que mostraban en Venecia cómo las aguas estaban transparentes, en donde llegaron incluso hasta delfines? Bueno, este tipo de situaciones que el mundo hoy día está viviendo, nos deja en claro que la mano del hombre obviamente ha intervenido en, en nuestra Tierra, en nuestro planeta Tierra, y ha provocado grandes estragos. Y si no nos decidimos a hacer las cosas de manera sustentable, cosa de que también podamos asegurar para las futuras generaciones que tengan un planeta en donde poder desarrollarse, en donde poder vivir armónicamente, si no lo hacemos hoy día, no sé qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. Por eso creo que es importante a través de este tipo de plataformas que existen como Justas.cl que a través de nuestro espacio Conexión Empresarial podamos también comunicar este tipo de iniciativas para que ustedes se puedan acercar. No solamente como consumidores, como clientes sino también que puedan darle una mirada distinta al negocio que ustedes están desarrollando. Bueno, les quiero también contar que esta plataforma que está desarrollando esta iniciativa que se llama Justas es un proyecto, ¿qué es lo que buscan? Ellos buscan generar una comunidad sustentable con productos y servicios amigables con el medio ambiente y elaborados de una manera más consciente y también sostenible. De esta manera, en el sitio que ustedes van a explorar, recuerden justas.cl, Van a encontrar productos nacionales que están creados en las distintas regiones del país. Van a encontrar desde artículos de accesorio, decoración, alimentos, cosmética natural, libros, productos para niños, entre otros. También en Justas hay diferentes talleres que incluyen clases para cocinar almuerzos saludables, aprender a mantener un huerto, meditaciones guiadas, posturas de yoga, lectura de carta astral, entre otras actividades. Recuerden entonces ir a conocer... Esta plataforma, justas.cl tecnología Continuando con Conexión Empresarial, antes de ir con nuestro segundo invitado de hoy, quiero que revisemos algunas noticias siempre importantes. Mira, te quiero compartir las soluciones más innovadoras del packaging. Serán parte del cyber de la industria gráfica. Entre el 17 y el 24 de agosto se va a llevar a cabo el CyberPrint Pack 2020. Este es un evento que busca darle visibilidad a las nuevas aplicaciones del mundo gráfico y packaging para obtener envases sustentables. La actividad que es organizada por la Asociación Gremial de Industriales Gráficos, Asimpres consiste en un marketplace que incluye ofertas en materia de soluciones de packaging, impresos y comunicación visual, oportunidades comerciales y descuentos en equipamiento, nuevos sustratos e insumos y servicios para la impresión. El objetivo del encuentro también es ofrecer a los usuarios y clientes nuevas alternativas de impresión, nuevos equipamientos, sustratos sustentables y packaging reciclable, permitiendo agregar valor a sus negocios y estar en sintonía con las nuevas expectativas de los consumidores. Entre las novedades que ofrece la plataforma de Marketplace integrado de Print y Pack, se encuentra la posibilidad de realizar cotizaciones con las instituciones participantes de manera directa. Mediante un botón de acción, los clientes interesados podrán contactarse con un ejecutivo de las empresas anunciantes a través de un sitio web o por WhatsApp. Eh, además del Marketplace, durante la semana del evento se ofrecerán programas de charlas online donde se van a discutir las nuevas perspectivas de negocio para el sector en un escenario post-pandemia. Este considera la realización de tres webinars cada día a cargo de exponentes nacionales e internacionales que van a mostrar las últimas tendencias, novedades y experiencias prácticas del sector en el mundo. Para mayor información del evento pueden ingresar en www.cyberprintpack.cl Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Bien, es momento de ir con nuestro segundo invitado de hoy acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. La posibilidad de crecer con tu emprendimiento de base tecnológica y de poder internacionalizar tu producto o servicio es parte de lo que te puede ofrecer DevLabs. Para saber cómo tu PYME o emprendimiento puede contar con el apoyo y soporte de DevLabs, Rubén Hernández, gerente general de DevLabs, nos va a entregar más detalles. Rubén. Gusto en saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial, el informativo de la PyME.
1: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación a Conexión Empresarial. Mira, eh, el planteamiento de DevLabs, en qué consiste hacia las PyMEs. Nosotros buscamos innovadores empresariales que tengan una visión diferente de cómo resolver los problemas más grandes de las industrias. Eh, buscamos que estos innovadores empresariales, eh, tengan estrategias más colaborativas y que busquen eh, entrar a mercados internacionales, no solamente resolver problemas de las industrias en Chile, pero también en otros mercados. Que no le tengan miedo a crecer, a crecer fuera de Chile. Eh, obvio que hay que eh, estar seguro que en Chile se pueden resolver problemas primero para poder salir. Eh, ojalá que estos emprendedores estén utilizando el software para resolver problemas en la agricultura, educación, salud, logística, finanzas, que son las industrias más grandes de, de, de Chile. Bueno, ¿y, y qué ofrecemos a, a estos emprendedores que tienen que andan sin miedo, que son innovadores empresariales? Bueno, ofrecemos acceso a, a capital, a un capital diferente, un capital más inteligente, dinero, plata, lucas, como se eh, dice en Chile, y acceso a mercados internacionales, que es algo que muy pocos tienen acceso en Chile.
0: Algo muy interesante de saber, conocer y enterarnos en detalle es eh, el filtro o la evaluación para postular a estos fondos de inversión que ustedes realizan, eh, Rubén. ¿Es muy complejo el proceso? ¿Cuáles son las variables que se consideran?
1: Mira, la evaluación que tenemos para determinar si un potencial startup lo podemos financiar son cosas simples, pero no fáciles de identificar. Primero que todo, eh, son, evaluamos el equipo fundador. ¿Quiénes son los socios que fundaron esta empresa, este emprendimiento? Y vamos profundamente a ver ¿Cuál es la experiencia de cada uno de esos socios en el rubro en que están? ¿Qué relaciones tienen existentes o que han desarrollado ellos en la industria en que están, en el rubro en que están? Y muy importante, ¿qué, qué experiencia tienen ellos en desarrollar productos de software para esa industria? Eh, muy importante que el equipo sea esté consolidado, o sea o que se conozcan bien. No es que se hayan conocido ahí en un, en un evento, sino que vengan conociéndose de por por años ojalá años y que ya hayan trabajado y aprendido juntos eh, los, los potenciales errores que se pueden cometer en lanzar empresas. También vemos la etapa en que están con su emprendimiento y cuando hablamos de etapa vemos cuántos clientes tienen, eh, qué tipo de producto han desarrollado, qué tan maduro está ese producto, eh, también vemos qué tan eh, Maduro está el, el equipo eh, con ese producto. A nosotros nos gusta invertir en empresas que tienen entre uno a tres años de existencia y también que tienen algunos clientes. No, no invertimos en ideas y no invertimos en, en cosas que ya están muy avanzadas. Pero sí nos gusta eh, invertir en emprendimientos que por lo menos tengan unas dos o tres personas. Eh, y que tengan un, entre 1 a 3 años. También otro criterio que vemos es la industria y el mercado en que están eh, eh, incrustados estos emprendedores. Eh, la, en cuanto a industria, nos gustan eh, las industrias de, la, de los agronegocios, la educación, la salud, eh, logística, turismo y finanzas. Y mercados, bueno... Ojalá que los mercados que hay, a los que le están apuntando estos emprendedores no solamente sean los mercados locales en Chile, pero también regionales de Sudamérica o Latinoamérica. Ojalá ya más internacional para el continente y los que más nos agradan son aquellos que ya tienen una visión global desde que empiezan. Finalmente, algo que, que vemos que es un poquito más subjetivo es la visión que estos fundadores tienen Hacia la industria, qué es lo que ellos quieren, cómo quieren cambiar una industria, cómo quieren cambiar la industria de la educación, la industria de la, de la salud, la industria de, de los agronegocios. Eso es muy, muy importante para entender cuál es el potencial de crecimiento.
0: Estamos en conversación con Rubén Hernández, gerente general de DevLabs. Rubén. Me gustaría que nos contaras cómo funciona este modelo de negocio, en el cual ustedes, eh, por una parte, realizan una inversión directa a estos proyectos, pero también tiene que existir un retorno de esa inversión. ¿Cómo se produce esta relación con los proyectos que son seleccionados por eh, DevLabs?
1: Mira, la forma más integral en la cual nosotros participamos de un proyecto es primero que todo por medio de una invitación de parte de los fundadores de una empresa y la invitación es para nosotros de parte de ellos es de ser parte de la visión que ellos tienen para el cambio que buscan en industria o en, en el rubro en que están eh, y cómo hacemos eso eh, muy concretamente es por, nos invitan a participar de la sociedad eh, buscamos nosotros participar en, entre uno, un 5% a un 15% de, de participación en esa sociedad y buscamos que eh, ese capital les apoye a tener acceso a mercados más grandes, mercados más, uh, mucho, mucho más eh, lucrativos también para, para la empresa, para que pueda financiar más, más el crecimiento futuro de de este cambio que buscan los emprendedores hacer en una industria. Eh, y nuestro capital no es un financiamiento ni capital de trabajo, es, es inversión directa que busca apoyar a los emprendedores, a los fundadores de una empresa a que crezcan y que puedan hacer cambios muy, muy significativos en una industria.
0: Rubén, antes de ir con la última pregunta, quiero darte las gracias por haber compartido esta interesante información para que todos los emprendedores, pymes, que tengan esta base tecnológica, que desarrollen software, espero que les haya quedado clara la información, bueno, puedan postular a este fondo de inversión. Y me gustaría, al momento de despedirnos, Rubén, que nos contaras cómo se hace, cómo hay que postular a este fondo de inversión.
1: Mira, brevemente el proceso de postulación para nuestro Fondo de Inversión de DevLabs es eh, muy simple. En nuestro sitio web eh, www.devlabs, d de dedo, e de eco, b de víctor, l de larry, a de amplio, b de básico, s de samuel, punto v de víctor, c de Carlos. También se pueden comunicar directamente conmigo a mi correo electrónico ruben.devlabs.bc o por WhatsApp. Mi número es más 1-510-333-7338. Espero que los emprendedores que tengan una visión de cambiar industrias por medio de la utilización del software. Y se, se están bienvenidos a, a que tengamos una plática, no es una cuestión de postular, sino de conocernos. Gracias.
0: Estos últimos minutos que me quedan del programa de hoy acá en Conexión Empresarial, quiero aprovechar de repasar lo que conversamos por una parte con Julián Ugarte, presidente de Social Lab, en donde nos comenta de esta convocatoria que hace en TOFA Emprende, que hace foco en el desarrollo regional de emprendimientos. Así que atención a aquellas pymes, emprendedores que puedan desarrollar su emprendimiento en Antofagasta, vayan y exploren toda la información en www.antofaemprende.cl Y por otra parte, lo que nos comentaba Rubén Hernández, gerente general de DEP Labs, eh, estos emprendimientos, estas pymes, con base tecnológica desarrollando eh, algún tipo de software eh, moviéndose en distintos mercados aquí tienen la posibilidad de crecer no solamente a nivel local sino también crecer en forma internacional, así que toda la información también está ahí en sus redes sociales de DevLabs, pueden postular a estos fondos de inversión ¿Ya? Oye, quiero aprovechar los últimos instantes que me quedan para comentarles lo siguiente, ustedes saben que hay muchas eh, comunas de nuestro país que están avanzando en estas fases del plan paso a paso, que de paso, debo mencionar que ha tenido bastantes cuestionamientos, algunas entran, otras salen, otras regresan, otras retroceden, en fin. Pero aquí hay que estar atentos sobre todo a las pymes, a que están con este proceso ¿verdad? de poder eh, reincorporar a sus colaboradores y también comenzar a atender a sus clientes. Ahora, uno de los puntos claves en este proceso es que las empresas puedan tomar las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores, evitando posibles riesgos y previniendo también el contagio de este virus. Recuerden que en cualquier momento podemos tener esta segunda ola que ya se ha dado en otros países. Quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para este paso a paso al retomar nuestras actividades en la empresa. Primero, por ejemplo, en lo que es trayectos y horarios, promover horarios diferenciados para la población vulnerable y en lo posible flexibilizar las horas de entrada y salida para que así evitemos aglomeraciones. ¿Qué otra cosa se puede hacer? organizar turnos y jornadas estableciendo, por ejemplo, bloques de horario de entrada-salida y horarios diferidos para las comidas. También se puede restringir la entrada de externos a menos que cuenten con una autorización de las jefaturas y limitar la capacidad de personas en el espacio laboral. Otro aspecto es la organización del trabajo. Aquí me parece importante fomentar en lo posible el trabajo a distancia, reduciendo la cantidad de trabajadores que asisten a la empresa. En caso de tener que realizar reuniones presenciales, reduzcan la cantidad de personas que participan al mínimo. Mantengan al menos un metro de distancia entre participantes, exijan el uso de mascarilla, prohibir el consumo de alimentos, limpiar el lugar una vez concluida la reunión y mantener un registro de los participantes. También promuevan el uso de plataformas digitales para realizar tareas como el pago de dinero y la firma de documentos físicos. La prevención y la higiene es fundamental. Exigir y promover medidas de autocuidado entre los colaboradores, tales como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la higiene, limpieza y desinfección. Mantener al menos, recuerden, un metro de distancia entre las personas. Habilitar contenedores con tapa para desechos y elementos de protección eh, personal. También pueden establecer señaléticas de medidas de sanitización e higiene. Ya. Y una última recomendación en cuanto al uso de espacios comunes. Cierren, delimiten las áreas comunes, ya que en estos lugares es donde mayor riesgo de contagio existe. Hay que reducir la cantidad de personas en los ascensores. Desinfecten el medio de transporte cada vez que se realice un traslado de colaboradores o colaboradoras. Eh, reforzar la higiene en los baños. Ya son algunas de las recomendaciones que he querido compartir especialmente con ustedes, emprendedores, dueños de negocio, que bueno van a volver ya al trabajo presencial. Todo esto aquí, en Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Gracias por habernos permitido acompañarles a cada uno de ustedes a través de este podcast. Recuerden que estamos presentes en todas nuestras plataformas. Más Conexión Empresarial, el informativo de la PyME, el día de mañana. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.